0: 大家好，我是三哥。那这两天呢，有一个新闻，应该大家都看到了，是吧？也是新华社的，是关于房地产的。那么，呃，五月十八号，那么住建部呢就又把这个房子是用来住的，不是用来炒的这个话又说了遍。而且呢，呃，对几个城市进行了一个预警啊。那么这几个城市呢，就是苏州、大连、南宁和佛山。那么网上很多人说呢，这个。这次预警呢，就和上三月份的丹东他们一样，就是一个点名。这个就做出一种态度，中央是随时在看着你们底下这些城市的是吧？你们不要过太来劲。那咱们首先说一下，为什么是这四个城市被点名？先说一下苏州，苏州不用说了，前一阵已经自己调控过了。那么根据网上冰山指数的这个数据呢，五月份第二周，苏州房价环比涨幅又是 5.3 还是稳居榜首，而且是遥遥领先于其他城市。那么南宁、长春、呼和浩特呢？二线这些二线城市呢，也是不同程度上涨，当然跟苏州没法比。不过苏州的政府的反应就很快，苏州政府在五月十一号自己就做出调控了，对吧？大家都知道，对工业园区的全域，对高新区的部分重点区做了一个新新建商品房住房那个限售政策，呃，对二手房也做了一下限售。那么对后来又对学区呢，呃，这个房子跟他这个应该叫学位吧。绑定的这个时间从六年哈延长到九年吧，如果没记错。总之呢，就是一套组合拳打下来了，算是把苏州的这个热度呢，有那么一点点暗住的意思啊，有那么点暗住的意思。那现在就说是佛山啊，嗯，网上这公开数据显示呢，就是截止五月十八号过去一周啊，佛山一手房一共成交了四千零三十七套，网签面积达到了三十六万平方米，环比前一周呢上涨了百分之三十五。而且，中心城市的房价已经突破了两万，已经突破两万。那么，而且大家都知道，前一阵儿这个佛山的土地拍卖市场也特别热。我一直说，土地拍卖市场热度和房地产这个房价的上升这个幅度呢，呃，热度呢，它两个是有一个传导效应的。那么，在三四月份呢，呃，这个地方就出了好几个帝王啊，就是拍卖的时候价钱叫的特别高那种，对吧？大家都知道。那么，佛山为什么能涨呢？我觉得。首先是政策上的一些宽松，没有太太紧的政策。其次呢，现在的信贷整体比较宽松，那么就是说大家这个利率，比如说你的首付呀，他们首先没有对你的首付比有一个太狠的一个要求，是吧？其次呢，就是信贷整体比较宽松，那么就是说你可以用更少的这个成本借来更多的钱。简单说就是你的房贷。那么加上呢，佛山有一个大湾区的一个概念，这大家都知道了。大家国家现在把大湾区看得很重，而且以后要发展起来。那么这两个一结合呢，它这个佛山在涨钱了，人就可以理解是吧？可以理解。那佛山完了以后就是大连嘛。大连的话呢，之前大连在土地拍卖市场里面就也算那种比较热的，窜的比较厉害的。早在去年十一月份，大连的房子的均价就已经突破了一万四一个平方，而且大连里面一些区域的均价已经突破了两万，比如说什么这个中山区啊等等这些地方。那么最后一个就是南宁。南宁如果从近期的这个房呃房价指数的一些数据上来看呢，它总体的排名比较靠前，而且呢，在四月份南宁的这个二手房指数呢，它这个环比增幅呢，在这个七十个城市中呢，排名第五。因为住建部的统计是七十个大中城市，这是个样本城市，它不可能把全国给你统计掉嘛。就是它在七十个城市排名第五啊，这个排名就很厉害。而且此前几个月呢，南宁的排名都比较靠前。那么就是说。调控这个事呢，一线城市被调控或者被重点调控不稀奇，二线和强二线城市呢，现在也是被频繁调控，是吧？而且呢，就是说很多要求你最好自己自觉点，比如像苏州，是吧？你自觉点自己调控。那么大家回想一下， 2 0 1 6年到18年上一轮房地产那个上涨的那一次啊，像说叫牛市吧，也可以叫牛市。那么2016年，先是一线城市和这些比较热点的二线城市房价开始坐飞机啊，原地起飞，就像直升机一样。那么，等到17年一线城市就开始调控了，而且调控的这个速度和频率越来越快，幅度越来越大，力度越大。那么，调控一上去呢，一手一手房市场的马呃一一线城市的房产市场呢，马上就就有一个很直接的反应，就是交易量和房价这个都在往下跌，量价齐跌。那么，量价齐跌后，这些投资的资金呢，自然不。不敢再在一线城市继续去搞了，对吧？他们这个资金呢，就出来到二线城市。那么二线城市呢，随后房价又被推上去了。那么等到了一七年的下半年，那么二线城市呢，也开始频繁调控啊，也是一套又一套组合拳打上去。那么这样的话呢，市场呢，它又这个涨价的这个热度呢，又跑到三四线，那就是这些资本又跑到三四线去了，这些投资的资金。那么，投资资金在三四线为什么也能把这个房产炒热起来呢？这个有一个特殊的地方呢，就是说三四线和二一二线不一样。三四线城市当时的这个棚改，在17年的时候呢，棚改，呃，还是如这个热火朝天的在进行着，对吧？那么等于它搭了这个棚改的这个这个风，把二三线城市的热度一下给炒起来了，而这一热就是多半年时间，啊，就多半年时间，一直到了2018年的第四个季度，三四线城市呢才算恢复了。才算恢复了，等于说大家看上一次的上涨，等于说是从高往低，一线城市先先把房价抬起来，一线一被打压去二线，二线房价一起来被打压去三线、三四线，就这样子，大家轮着来都能涨。那有人就说，那如果现在这个情况，大家想啊，现在这个情况，一二线城市在政策调控下，如果说房价有那么一点点收敛的迹象，那会不会再把这个热度传导到三四线呢？我认为这一次可能跟以前有一点不同，有点不同。那么，呃，肯定有一些这个投资的资金啊，或者说炒房的人他们在一二线没有动作的话，肯可能会去三四线继续做。但是有一点和以前不一样，那么就是说，棚改货币化呢，是上一次三四线能炒起来一个重大的一个助推剂，或者叫助燃剂。但是现在的棚改货币化呢，和上一次已经截然不同了，没有这么大的助推剂了，没有这么大的助推剂了。也就是目前来看，你这个棚改的力度和之前差太远。对吧？差太远，因为大家都知道，我之前在节目里面也说过，就是，呃，咱们今年这个比上年的棚改预期目标，总的改造套数将近腰斩，百分之五十一还是五十五十一？对，百分之五十一。也就是说，你三四线城市如果失去了棚改，你纵然一二线城市调控后直接热钱或者直接投资资金往你这块涌，但是你没有这个棚改这个大的驱动面去驱动的话。三线城市，我认为可能会波及一下，但是绝对不会像上一次那样那么去暴涨，因为投资的人也不傻，对吧？投资的人也不傻。那么你看，呃，咱们再回到二零一七年，到二零一七年的时候，北京当时出台了一个三幺七新政嘛，那么出来后，北京这个市场就开始跌了啊，量价齐跌。那么当时网上统计数据说，一七年它累计跌幅超过百分之十五，而且当时最惨的是燕郊，燕郊当时就被腰斩了啊，被腰斩了，被腰斩。嗯，原因呢，是因为燕郊之前的炒作也确实太厉害，因为燕郊它呢就是靠一个什么概念呢？应该就是它紧挨着北京嘛，是吧？紧挨着北京，而且呢，就是说它泡沫比较大，另外呢，燕郊它这个调控也很严啊。那么你很多在北京。市上用到这些调控政策，燕郊这块也能找到。那么就是这个调控很严格的情况下呢，这个价钱都大幅度开始下跌嘛。下跌以后呢，有很多人说燕郊又成了全国现在最好的一个投资的一个投资洼地啊，或者怎么样，就意思说价钱很低了。那么随着2019年，就是今年的，我记得是1月份吧， 1月份。那北京市政府它不是搬迁，就搬迁了嘛，搬迁到通州了。一搬迁通州呢，这个燕郊的房价呢就止跌开始回涨了，止跌回涨了。所以为什么我前面也说过，就是说咱们说回苏州，苏州这一波这个房价上涨了，嗯，比较厉害，土地呢也比较热，比较热。你看苏州现在虽然啊，虽然现用最大这个很快这个速度，而很自觉，没有苏州在没有住建部点名的时候就自己出台这个限售政策了啊。把这个火势往下压了压压了压，但是这样这一次呢，也有很多人说会不会打击到一些正常的购房者的一些需求，会不会打击到正常购房者的需求？而且苏州呢，他这次大家看，只是把园区和高新区的部分这些地方限售了。那么我一直都说，如果有人想期望这次苏州的这个调控让苏州的房价停止上涨，甚至房价整体出现下跌，我认为这是一种幻想啊！我认为这是一种幻想。也就是说，这个刚调控出来以后，政策出来，这个房价会有一个它一个市场会有一个预期值，这个整个市场的情绪可能有点恐慌，会造成某一个区域，比如说园区的房价会往下滑一下。但是当整个市场适应了这个新的调控政策以后，或者适应了这个调控环境以后，那么之前的这个被压抑掉的那些需求和资金又会起来，对吧？又会起来。那么起来后呢，房价还是会去上涨，还是会去上涨，还是会上涨。那么，但是这一次呢，三四线城市呢，他就说不具备你这样条件嘛？你三四线城市，你最主要、最主要，你还是靠限购，呃，不是，你还是靠这个棚改，你还是靠棚改的货币化。但是棚改的货币化，大家都知道，到2020年，也就是明年，这没多长时间了，是吧？这都小半年过去了。2020年的话，国家目前的这个说法呢，是棚改就要退出历史舞台了，也就是说，以后的这个不光是棚改的量少了，以后彻底可能就没着这个东西了，成为一个。历史上的名词了，永远的过去了。那么，如果说把调控的手段分一下，我以前说过，像金融政策调控什么的，还有一些，就比如说限购、限贷、限售等等等等。那么，其实呢，你看这些，只有限购和限贷这两个才是真正能把一个地方的房价真正压住的一个它的要害啊，就是限购和限贷。因为限贷这个东西呢，严格算一种金融手段。炒房大家都知道，有人想炒房是不可能利用自己的钱去炒的，你的钱也不够你炒几套房，对吧？那么怎么去炒房呢？那就是资金杠杆去贷款嘛。所以说，一旦把限购这块动的话，比如说把首付比例给你提高，一直往高推，然后把二套房的这个，比如二套房、三套房的这个，呃，贷款利率上浮的特别厉害，那你这个资金杠杆的压力就不允许你去炒，或许或许说你也可以炒，但是房价的上涨速度还来不及补充你的这个。杠杆了，这个资金杠杆的成本付出，所以说自然而然你就不会炒，因为没有人，呃，会去做这种赔本的生意，对吧？所以说金融调控手段在短期内还是非常非常有用的，比如说就是限贷。但是你看三四线城市很少很少有这种什么限购啊、限贷这种政策的城市，呃，一一般三四线他们喜欢用什么调控？他们喜欢用限售，限售调控，也就是说你可以进场，但是你离场的时间我给你规定一下，比如说你五年才能离场，三年才能离场。但是你知道限售对市场影响，它仅仅是把这个炒房的人的这个呃房子到变现成呃这个现金的这个时间呢，把这个时间延长了，对吗？它对市场影响很小。如果是现在这个整体比较信贷宽松的政策下呢，它的资金杠杆运用的比较好，那么你你从两年延期到三年的限售呢，严格说你对这些比较成熟的炒房客来说呢，没有什么影响的，人家这个资金杠杆只要没问题就能扛得过五年再卖。这没有什么问题，所以呢，你三四线城市的调控调控后呢，它这个房价程度呢，就是房价下跌程度呢，肯定就不如一二线城市嘛，肯定就不如一二线城市。也就是说，这一次这一次一二线城市这个房价轮番调控呢，这一回呢，嗯，有点像一六年和一七年，但是三四线城市呢，不会像上一次了，因为三四线城市我刚说了，它失去了一个最重要的东西，就是棚改货币化。失去了棚改货币化，所以说你很难想象三,三线城市再像一样，以前那样上涨，那是不可能的，那是不可能的。而且呢，还有个点最重要的，我就说过，房地产的长期是靠人口，也就是说，不管你的房子呃怎么去盖，怎么去定价钱，最终去消费的就是你去把这东西消化掉，就是每一个普通的人，对吧？你有钱也好，没钱也罢，你出于什么目的消化，你是刚需也罢，还是投资也罢，你总要消化掉。那么人是一个最基本的一个东西。那么大家都知道，面临这个一二线城市的人才抢人大战，三四线城市呢，很多已经是停止人口流入，甚至已经出现了这个负增长，也就是人口在大量流出了。那么前置的鹤岗，我给大家都说过两三期了，大家都知道，这就是个很典型的例子，是吧？你既没有这个棚改货币化支持，你又人口在就在流出，被大城里抢走，所以说三四线城市房价不会再像以前那样开始猛涨啊，就像调以前那样，一六年那样猛涨。是不会的。当时当然啊，你短时间内你期望它去跌下来，我认为也不可能。因为我之前在我的微信公众号里就写过一篇文章讲过，现在的这个房价呢，就像一辆行驶的汽车，呃，这些调控手段呢，就像汽车的这个制动装置，也就是刹车装置。这这个调控手段一旦出台，不管你什么调控，汽车的车速肯定会减慢，肯定会减慢，甚至有时候调控的狠一点，车汽车甚至会。停那么一会儿，但是你如果幻想这个汽车会停下来，并且开始挂倒档进行倒车，也就是说房价会往回退的话，那我可以说这个想法基本上不可能，基本上是看不到的。也就是说这辆汽车呢是注定往下走的，只是说它的速度快与慢，路上它这个刹车的频率高与低。你要想这辆汽车倒着走，那不会出现这种情况的啊，不会出现这种情况的。关于这个呢，我专门也写了一篇我的文章，在我的微信公众号，大家可以关注一下，在微信里面搜索呢“听三哥说”就会关注了。呃，那好，那今天呢，就给大家讲一下关于这个住建部对一二线城市进行点名，对四个城市进行点名嘛。那么我想说的是，这个和上一次。16年到17年房价上涨一样，大家记住，在房价上涨的时候呢，总是会存在这种，比如一个是货币超发，第二个呢就是说金融市场的一个宽松。如果这个时候呢，某一些地方在出现政府的供地比较，就是供地的供的这个节奏比较慢的话，也就说市场上能拿来卖的地比较少的话，就会造成这个地方的房价快速上涨，这是一个大的规律。呃，那么好，那今天呢就先和大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。